Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, welkom en leuk dat je luistert of kijkt op YouTube. Um, ik heb vandaag een hele mooie gast weer in de studio bij mij, digitaal. En dat is Janneke Willemsen, welkom. Dankjewel, ja, leuk misschien... om te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Misschien uh, ken je Janneke Willemsen al van haar boek Blondjes verleggen beter. Ik heb het er al vaak over gehad, denk ik hier. Uh, misschien ken je haar van RTLZ. Janneke is beleggingsexpert, ze is dagvoorzitter, ze is presentatrice en bovenal dus auteur. En vandaag wil ik het met Janneke hebben over uiteraard beleggen. Hoe begin je? Uh, heeft ze nog tips voor je? Hoe kies je een broker? Uh, nou ja, we gaan allerlei dingen bespreken en we komen waarschijnlijk nog op, op veel meer andere onderwerpen. Um, Janneke, heb ik je goed voorgesteld of mis ik nog iets? Nee, ik denk eigenlijk dat je me heel goed hebt voorgesteld. Uh, het is precies wat ik doe. Nou, mooi. Ja, nou misschien even leuk ook heel kort te vertellen dat Janneke en ik elkaar al eerder hebben gesproken voor mijn blog, begin 2020. Toen heb ik Janneke geïnterviewd voor mijn rubriek, zij verdient een ton. En dat, um, nou ja, daar gaan we het niet meteen verder over hebben hoor, maar Janneke komt dus ook voor in mijn, uh, in mijn tweede boek. En uh, ik heb Janneke's eerste boek ook gelezen en ben toen ook begonnen met beleggen. Dus nou ja, wij kennen elkaar op, op allerlei manieren, zeg maar. Dus uh, nou ja. Superleuk nogmaals om jou hier te, te spreken. Um, kan je beginnen met vertellen hoe jij ooit eigenlijk bent begonnen met beleggen? Ja, uh, de eerste stappen op beleggingsgebied die deed ik al in 2003 of 2004. Dat ben ik even kwijt, maar toen werkte ik bij een, uh, een, een online beursprogramma. En daar uh, interviewde ik elke dag uh, live op internet dus... Ja, dat was toen nog uh, vrij nieuw. Uh, Beursexperts, dus uh, waar waar gaat de beurs naartoe? Wat moet je kopen? Wat moet je verkopen? Dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, om te weten van uh, wat voor vragen moet ik nou stellen, is het wel slim als ik ook begin met beleggen. Maar in die periode deed ik eigenlijk maar wat hoor. uh, Ten eerste met, met weinig geld, want ik vond het heel erg spannend. Dus ik deed dat geloof ik toen met uh, 300 euro. Per maand? En, nee, in totaal. Ik, oh, in totaal. Uh, ik, dacht, ja. ik dacht, nou dat kan ik me nog net veroorloven. Want ik was toen nog in de vro- uh, veronderstelling dat je echt wel alles kwijt kon raken. Overigens, de manier waarop ik het toen deed, was die kans ook best wel groot. <laughs> want wat ik deed was, ik, ik deed gewoon wat de beursexperts zeiden die uh, bij mij aanschoven. Die... Uh, uh, hadden dan bijvoorbeeld een idee of die verwachten dan dat de olieprijs uh, uh, flink zou stijgen. En dan uh, ging ik daarop inspelen met een, uh, een beleggingsproduct, uh, de, de Turbo. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk met een hefboom belegde. Uh, en dan uh, speelde ik daarop in en dan hoopte ik dat het he- inderdaad zou stijgen. Dat ik dan heel veel winst zou uh, pakken. Uh, nou, soms lukte dat wel. <laughs> Niet altijd. Um, en ik heb toen ook wel eens wat aandelen gekocht, maar met zo'n klein bedrag, hè, dat, dat zet weinig zoden aan de dijk. Ik had geen beleggingsdoel. 
ik wist eigenlijk gewoon niet waar ik mee bezig was. Ik wou gewoon zien hoe het was als je uh, 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 dingen kocht op de beurs. Hoe werkte dat? Hoe leg je een order in? En wat zijn nou de gedachten die dan door je heen gaan? En waar wil je als belegger dan antwoord op? Um, maar dat was dus eigenlijk nog niet serieus beleggen. Pas tien jaar later, in 2013, toen ben ik met 20.000 euro begonnen. En toen heb ik voor mezelf wel vastgelegd, oké, okay, ik uh, ga uh, voor mijn pensioen beleggen. Dus uh, voor echt de lange termijn. Ik ga in aandelen met name beleggen, want daar kan ik leuk verhaaltjes over schrijven. Want ik begon toen ook meteen mijn blog, uh, Blondjes beleggen beter. En daar, dus vanaf 2013 deel ik daar ook mijn uh, portefeuille op. Um, en ik dacht, dat gaat vast ook helemaal fout. Vandaar ook die, die titel, Blondjes beleggen beter. Dat was natuurlijk een vette knipoog. Um, maar achteraf, ja, het is eigenlijk heel erg goed gegaan. Het, het bleek allemaal zo dom nog niet te zijn. Uh, en ik heb uh, redelijk goede aandelen uitgekozen. En uh, ja, inmiddels is mijn uh, portefeuille gegroeid. Die 20.000 euro is aangegroeid tot 75.000 euro. Lekker, in uh, dus acht ja. jaar. Ja, ja. Wauw, en wat is dan, ja, als je dat kan samenvatten natuurlijk hoor, wat is dan jouw... Jou... Ja, maar succesmethode? Ja, dat is heel erg lastig. Uh, ik heb nog steeds het gevoel, ik doe maar wat. Uh, ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat ik zomaar wat doe. Maar kijk, met beleggen is niks zeker. Hè? De, de uitkomst is gewoon niet zeker. Dus je moet leren omgaan met onzekerheden. En uh, ja, ik ben me er dus altijd van bewust dat het ook fout kan gaan. Dat ik verkeerde beslissingen kan nemen. Um, maar, maar wat ik doe is, uh, ik probeer te spreiden over verschillende sectoren. Uh, de, en ook verschillende aandelen te hebben. Zodat als het in de ene sector niet zo goed gaat, uh, dat misschien uh, aandelen uit een andere sector het weer, uh, weer goed maken, dat verlies. Um, en uh, wat ik eigenlijk vooral ook doe, is dat ik beleg in bedrijven die ik heel erg leuk vind. Dus die ik leuk vind om te volgen. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat ja, het moet geen uh, hel worden. Dat beleggen mag wel een beetje leuk blijven. Uh, en ja, ik, ik moet toch een beetje me kunnen inleven en lezen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb op dit moment heel veel geld. Dat is mijn grootste positie uh, in ASML zitten. Dat komt ook omdat het zo goed gaat met ASML al jarenlang. Dus dat is enorm groot deel geworden van mijn portefeuille. Uh, maar ik vind het ook leuk om te volgen. Uh, wat doen ze? Uh, ja, wat zijn bedreigingen? Waar hebben ze mee te maken? Nou, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Netflix. is ook een van mijn grote posities uh, in de portefeuille. Dat ben ik ooit eens gaan kopen toen ik aan het... Uh, binge-watchen was en ik, uh, iedereen eigenlijk om me heen maar hoorde van, hé, hey, uh, heb je ook Netflix? Dat kwam toen eigenlijk net naar Nederland. En toen plotseling realiseerde ik me, hé, hey, dat is beursgenoteerd. Daar kan ik ook best wel eens in gaan beleggen. Uh, nou ja, en, en daar kun je natuurlijk ook iets bij voorstellen, hè? bij wat is nou het bedrijfsmodel van Netflix? En uh, ja, je, je hebt de, nou ja, ik verkeer in de waan dat ik daar wel iets over uh, bij kan bedenken in elk geval. Uh, op het moment, ze hebben een tijdje gehad dat ze heel veel, ja, vond ik dan, uh, slechte content uitbrachten. Toen begon ik toch een beetje te twijfelen van, 
ja, ga je hier nou nieuwe abonnees mee trekken? Want ja. dat is en heel ver, belangrijk. Verkoop jij dan ook op zo'n moment? Of wissel nee. jij het vaak? <laughs> nee, ik uh, bijna nooit. Uh, en dat, dat komt, ik beleg voor de lange termijn. Dus ik heb veel tijd, of ik gun mezelf veel tijd om een beslissing te nemen. Ik wil mijn beslissingen ook goed kunnen onderbouwen. Uh, ook voor de lezers van mijn blog natuurlijk. Want als ik zomaar zeg, nou en toen kwam er één slechte serie, uh, Toedle Doki Netflix. Ja, dan krijg ik natuurlijk allerlei uh, terecht uh, kritische opmerkingen van, hè, één tegenvaller en je bent er meteen al vanaf. Uh, leg eens uit. Ja. Maar ook voor mezelf, dat ik denk, ja, één uh, tegenvaller is toch niet de reden om meteen al afscheid te nemen. Nee. En wat is voor jou wel een reden om afscheid te nemen? Heb je wel eens inderdaad een groot stuk van je portefeuille verkocht? Uh, nou, ik heb eigenlijk vooral in de beginjaren was ik wat meer aan het handelen. Toen heb ik bijvoorbeeld op een gegeven moment ging GoPro naar de beurs. En dat heb ik toen wel uh, vrij snel gedaan. Toen uh, ze gingen naar de beurs, ik dacht, oh, er staat nog wat contant geld op die beleggingsrekening. Ik moet toch wat kopen. Huppakee, lachen, want ik ben wel benieuwd. En, en je proeft dan ook wel uit, uit artikelen uh, online. Hè? En ook wat analisten zeggen dat er toch een beetje een soort hypegevoel omheen zit. Uh, er werd veel van verwacht. Ik dacht, uh, leuk, ik doe mee. Of tenminste, je doet helemaal niet mee, want het bedrijf gaat eerst naar de beurs. En dan kan jij het pas kopen. Ja. Uh, maar dat is, de koers daarvan schoot toen ook wel omhoog. En eigenlijk al vrij snel daarna kwamen er toch wat, wat kraakjes in het, uh, in het bedrijfsmodel. Maar, maar erger nog, ik merkte ook dat om mij heen, uh, ja, er waren wel wat mensen die bezig waren met GoPro, maar toch niet zoveel. En dat had, was voor mij toch ook een reden dat ik dacht, ja, weet je, als ik iets doe, dan uh, ga ik het ook vooral met mijn telefoon filmen. En, um, ja, nou ja, ik, ik zag er niet zoveel meer in. En toen heb ik ze verkocht, toen wel met winst. Ik vond het ook een risicovol aandeel, ik geloof. Dat weet ik niet meer zeker hoor, weet ik zo niet meer uit mijn hoofd of ze ook wel winst al maakten. Maar ik dacht, nou nee, nu is het wel, uh, wel genoeg. En ik, ik heb geen idee hoe het nu met, uh, met dat bedrijf eigenlijk nee, Ik heb wel een aandeel GoPro, maar dat is via Bug Zero oh. gegaan. Dus ik kreeg dat zeg maar gratis op oh, ja. beeld, waar ik... Ik kijk er eigenlijk ook niet naar. Maar jij belegt ook voor de lange termijn. Wat, wat is lange termijn dan voor jou? Hoe, hoe lang laat je, denk je, het staan? Nou, voor mij is de lange termijn wel echt heel lang. Uh, ik wil eigenlijk pas aan het geld komen op het moment dat ik um, de pensioengerechtigde leeftijd heb uh, bereikt. Uh, en ja, ja, weet je, je AOE, mijn AOW-leeftijd staat nu op 67 jaar en vier maanden, geloof ik. Uh, dus rond die tijd zou ik er pas aan willen komen. Ja. Maar zo'n, het gaat hier eigenlijk om een afspraak met mezelf. Hè? En uh, die afspraak met mezelf, daar kan ik ook van afwijken. Als het moment komt dat ik denk, nou, ik ben het hier helemaal zat in Nederland. Uh, of uh, daar denk ik ook wel eens aan. Stel je voor, ik word ernstig ziek of iemand in mijn omgeving wordt ernstig ziek. Of, uh, nou ja, er is misschien een andere reden waarom ik het alles zat ben. Dan kan ik dat ook 
allemaal verkopen, die aandelen. En dan met het geld heel iets anders gaan doen. De wereld rondreizen of uh, weet ik veel waar ik dan behoefte aan heb. Dus het is niet dat ik... Ik heb het wel voor mezelf bepaald. Dat is mijn horizon. Zo lang heb ik in principe de tijd. Maar het is in principe... uh, Stelt het me vooral in staat om mezelf rustig te houden en te weten... oké, als er nu vijf jaar van tegenvallers aankomt, bijvoorbeeld... dan hoef ik nog steeds niet in paniek te raken, want ik heb het nog niet nodig. Nee, en op de lange termijn verwacht jij dus ook uh, in positieve cijfers uit te komen. Anders zou je ook denk ik wel voor iets anders kiezen. Ja, weet je, er zijn zijn ook allerlei onderzoeken uh, over beleggen... verschijnen heel vaak onderzoeken en dan gaan mensen weer dingen terugrekenen en zo. En uit een van die onderzoeken, of of meerdere van die onderzoeken... blijkt eigenlijk dat naarmate de termijn waarop je belegt langer is... dat de kans dat je met een positief rendement eindigt hoger is. Dus in het begin, ik zal maar zeggen, beleg je voor een jaar dan is de kans dat je met winst of verlies eindigt... dat ligt uh, nou, 50-50 of eigenlijk zelfs nog groter. Er is de kans groter dat je met verlies eindigt dan met winst. En hoe langer je belegd raakt, als je 20 jaar belegd bent... Uh, dus dat beleggen volhoudt... dan hebben ze gekeken naar allerlei van die beursperiodes. Hè? En dan bij 20 jaar beleggen ligt de kans dat je met een positief rendement eindigt... ligt op bijna 100%. Dus dat vind ik wel uh, ook een prettig idee. Ja, nou en helemaal als je kijkt, uh, als je van 20.000 naar 75.000 bent gegaan. Behalve dat je ook wel nog bij inlegt, denk ik, hè? Ook ja, nee, 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 niet. Oh, wauw. Dus dit is gewoon 20.000 euro, is nu 75.000, zonder extra in te leggen. Ja. Ah, ja. nou, dat is wel een heel lekker rendement. (laughs) Zeker, ja. Ja. En waarom leg je niet meer in? Uh, ja, dat is een beetje gek. Ik, uh, want ik heb eigenlijk meerdere potjes. Dus deze beleggingsrekening, dit is wat je ziet op Blondjes Beleggen Beter. Dat is waar ik mee begonnen ben. Waarom ik daar niet meer in leg, dat komt eigenlijk doordat ik het ongelooflijk lastig vind om dan mijn rendement nog op de goede manier bij te houden. Want dan moet je het gaan bijhouden op welke datum heb ik welk bedrag bijgestort. En dan moet je gaan terugrekenen. En hoeveel heeft dat dan bijgedragen aan het rendement van dat jaar? Terwijl nu is het lekker makkelijk. Ik kijk van hoeveel geld stond er op die rekening. Eh, Wat was het allemaal waard op 31 december van het voorgaande jaar? Hoeveel is het nu? Nou, dan weet ik precies mijn rendement dit jaar is zoveel. En ook makkelijk als je terugrekent naar 2013 dan weet je ook hoeveel rendement ja. uh, je gehaald hebt. Ja, precies. Dus dat is de reden. Maar um, uh, ik heb daarnaast ook nog een, uh, een andere beleggingsrekening. Eigenlijk zelfs uh, twee. Uh, maar de, ik heb één beleggingsrekening waar ik nog zelf beleg in ETF's. Dus dat zijn um, mandjes met, waar, waar meerdere uh, bijvoorbeeld aandelen in zitten of obligaties. Uh, en daar stort ik wel bij. Dus dat doe ik wel. Uh, en ik, heb dan, ja, ik doe dat over het algemeen maandelijks. Maar daar kan ik in principe ook weer vanaf. Ja. En ik heb nog een andere pot. En dat is beleggen voor mijn pensioen. En dat is een, uh, een, een rekening die is geblokkeerd. Daar kan ik niet bij. Nee, uh, ja. en, en, en daar wordt eigenlijk voor je belegd. En daar stort ik ook maandelijks uh, nog geld in. En ook ja. daar vind ik het prettig om te weten dat 
ik ben zzp'er. Dus stel je voor, niemand huurt mij meer in uh, voor, voor dagvoorzitterschap of om dingen te presenteren. En niemand koopt mijn online training of mijn boeken meer. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld stoppen met inleggen. Dat ik eventjes een pauze daarvan wil hebben. Dus dat, dat vind ik wel fijn om dat ook te weten. Ja, en uh, spaar jij ook? Of heb je zoiets van sparen is eigenlijk echt gewoon het domste wat je kan doen nu? Nee, ik heb zelfs uh, ook nog een hoop spaargeld. Ja, het is... <laughs> het, weet je, ik moet er zelfs... De, ja, je hoort het al. Ik moet er een beetje om, om giechelen. Want weet je, ik heb eigenlijk nooit heel veel geld gehad. En op een gegeven moment toen ben, heb ik een, een sprong gemaakt uh, in salaris toen nog. Van mijn ene baan naar mijn andere baan. Terwijl ik niet zoveel meer ging uitgeven. En uh, nou ja, uiteindelijk toen ik als ZZP'er begon, is het helemaal uh, goed gegaan qua inkomen. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En ja, ik, ik heb gewoon dat geld dat groeit aan. Dus ik ben niet heel duidelijk bezig met, oh, ik moet zoveel opzij zetten. Het staat gewoon op een rekening. Um, en ja... Wat ik niet gebruik, dat staat daar. En ik zie dat, uh, dat groeien. Ja. En vind je het niet zonde om te sparen... als je weet dat je ook bepaalde rendementen kan halen met beleggen? Nee. 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 Ik vind dat helemaal niet zonde. Ik, ten eerste vind ik dat iedereen zou moeten sparen. Ook al uh, betaal je boven een bepaald bedrag. Als je meer dan een ton hebt bij veel uh, banken, betaal je rente. Um, maar ik wil sowieso, heb ik als ondergrens dat ik minimaal 20.000 euro ook op een spaarrekening wil hebben staan. Dat is voor mij een bedrag waar ik me prettig bij voel. En waarvan ik ook denk van nou, als ik helemaal zonder werk kom te zitten, zonder opdrachten. Dan kan ik daar, als ik heel zuinig ben, kan ik het nog wel een jaartje uitzingen. En dan hoef ik in elk geval mijn huis niet te, te verkopen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan heb ik in elk geval een jaar de tijd om toch weer terug te gaan in loondienst of... Iets anders te verzinnen, te hopen dat dat dan goed gaat. Dus dat is wel mijn ondergrens. En daarboven, nou, er staat inmiddels inderdaad ook nog wel uh, zo'n 80.000 euro extra. Dus ja, toch rond de ton op die spaarrekening. En ja, daar denk ik wel over na, van wat zal ik daar nog mee doen? Uh, maar... Ja, op dit moment voel ik me eigenlijk, ja, de, soms gaat er wat van naar de beleggingsrekening. Binnenkort heb ik een verbouwing uh, die ik moet betalen. Dus dat doe ik daar dan mee. Ja, ja, ja het, lijkt het... Nu, het lijkt nu of je heel veel geld hebt. Maar als je natuurlijk je eigen pensioen Ja, ik vind ook dat ik heel veel geld heb. Ja, nou, nou, het is ook een mooi bedrag natuurlijk. Maar als je je eigen pensioen moet betalen, dan heb je ook wel echt veel nodig. Want ik weet niet of je dat wel eens hebt uitgerekend. Wat jij nodig hebt om je pensioen te bekostigen. Ja hoor. Maar dan dan gaat het zo die, richting vijf uh... ton hè. Ja, want wat er op die uh, pensioenrekening staat, zeg maar, dat is bij lange na nog niet genoeg om uh, een gewoon normaal pensioen, ik heb het nee. niet eens over mega bedragen per maand, nee. hè, te bekostigen. Maar ja, ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nee, ik gooi al mijn spaargeld in dat pensioen, dat wil ik ook weer niet. Ik wil het gewoon achter de hand houden, want op die pensioenrekening kan ik er niet aankomen. Nee, precies. Nee, dat is ook wel echt de reden dat je deels ervoor kiest om ook nog te sparen en ook te beleggen op een eigen rekening. Ja. ja. En wat is denk je de reden dat de laatste jaren beleggen nou ja, onder het normale publiek zo populair is geworden? Ja, dat heeft uh, in eerste instantie echt te maken met die rente die nul is of negatief. 
En met name toen de rente negatief werd boven een ton, toen werden heel veel mensen extra zenuwachtig. En ja, dan gaan ze toch op zoek naar uh, rendement. En dus als je meer dan een ton aan spaargeld hebt, ja, dan heb je en te maken sowieso met inflatie, waardoor elke euro al een beetje minder waard wordt. Dan gaat er ook nog rente van af. Ja, daardoor zijn veel mensen wakker geworden van wacht even, dit vind ik toch wel heel erg zonde. Uh, en dat heeft veel mensen een, een duwtje gegeven om toch met, in elk geval, ik hoop, een deel van dat spaargeld te gaan beleggen en te gaan zoeken naar meer rendement. Dus dat is een belangrijke reden. Maar ook ja, toen de coronacrisis uitbrak uh, in maart 2020 en uh, mensen moesten thuis zitten. Ja, je merkt gewoon dat het ook voor heel veel mensen een spel wordt, hè? Een, een hobby. Uh, je hebt allerlei apps, maar ook op social media wordt er eigenlijk sinds die coronacrisis... Uh, zijn er heel veel mensen die ook hun portefeuille zijn gaan delen of die er kennis over aan het delen zijn. Uh, de opkomst van de FIRE-beweging, van uh, financieel vrij worden. Zoveel mogelijk uh, geld nu verdienen en dan hoef je straks niet meer te werken. Dat is voor veel mensen een, een doel. En dat, dat allemaal, weet je, dat werkt natuurlijk aanstekelijk. Ja, He, dus ja want nu mensen... halen mensen veel rendementen. Of vergeleken de coronacrisis is het allemaal heel hard gegaan. En denken mensen van, oh, weet je, dat beleggen is wel leuk. Ik heb op mijn pieksrekening gewoon 20% rendement. Vergeleken vorig jaar zomer. Maar ja. dat is ook niet helemaal reëel, toch? Uh, nou, het is uh, natuurlijk wel reëel, want het is gebeurd. Ja. <laughs> Maar het is inderdaad niet realistisch om dat te verwachten dat je dat ieder jaar gaat behalen. En dat is wel belangrijk, dat, uh, dat valt mij echt wel op. Kijk, ik ben echt helemaal voor beleggen. Hè? Daarom ben ik ooit mijn blog gestart. Daarom ben ik dat allemaal gaan delen. Uh, daarom is dat boeken gekomen. En ik denk ook dat iedereen het kan. Uh, of dat iedereen het kan leren. Maar... Een van de belangrijke punten daarbij is wel dat je oog houdt voor de risico's. En, en dat valt me op. Eh, enthousiasme, leuk. Maar probeer ook met, met beide voeten op de grond te blijven staan. Want eh, het gemiddelde rendement op aandelen eh, sinds 1900 is per jaar ongeveer 8%. Ja, nu hebben we allemaal mega rendementen. Maar dat, dus dat betekent niet als je 8% per jaar, als je daarnaar kijkt, dat je dat elk jaar gaat halen. Nee. Ik had bijvoorbeeld in 2018 had ik ook een rendement van 2% of, of een minnetje geloof ik zelfs. Ja, uh, dat hakt er natuurlijk wel in als je dat bij je gemiddelde moet, uh, moet ja. gaan optellen. Ja. Dus, dus nou ja, het, wat, wat het allerbelangrijkste is bij beleggen is toch dat je begint bij nadenken over... Welk risico kan en wil ik me veroorloven? Uh, want ja, je moet, ja, ik, ik, ik voel me altijd een beetje zo'n zuurpruim. Hè, van, uh, van pas op, pas op, kijk uit, denk wel na. Maar dat is wel zo. Ik, het valt mij op dat heel veel mensen uh, zijn gewoon vergeten of hebben dat niet meegemaakt. Dat er ook nee. een kredietcrisis was waarbij we keihard onder gingen. Ja. Uh, waarbij bijvoorbeeld ook mensen hun huis eigenlijk niet meer konden verkopen voor een normale prijs. En met restschulden bleven ja. zitten. Helemaal niet vreemd als dat in de komende, weet ik het, tien jaar nog een keer gaat gebeuren. Het kan ook wel volgend jaar zijn. Uh, 
je hebt geen idee wanneer, maar je moet daar rekening mee houden. Ja. En hoe hou jij daar rekening mee? Dek je je op een bepaalde manier in tegen zo'n potentiële crisis? Of is het gewoon sit and wait ook? Uh, nou, ik, ik hou daar dus rekening mee door te spreiden. En dat doe ik dus ten eerste al op het niveau, het grote totale geldplaatje. Hè? Uh, dus uh, ik heb op dit moment uh, een beetje extra, we hebben een beetje extra afgelost op onze hypotheek. De huizenprijs van ons huis is zo enorm gestegen dat ik eerlijk gezegd ook niet verwacht dat het ooit nog weer... Uh, zo laag komt dat ik net een restschuld zou moeten betalen. Uh, sorry, uh, verkopen. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is uh, dus hypotheek. Daar zit, zit vermogen in. Ik heb spaargeld. Ik heb de ene beleggingsrekening. Ik heb de andere beleggingsrekening. Ik heb er nog eentje. En dan binnen die beleggingen ook weer spreiden. En uh, als, op het gebied van uh, ten eerste aandelen en obligaties. Maar ook... Uh, binnen aandelen bijvoorbeeld van verschillende sectoren. Ja, dat is toch precies. belangrijk. Ja, en verder denk ik, um, ja, hou het ook vooral bij wat je zelf prettig vindt. Wat jij vroeg net, goh, zou je dan ook niet al je andere spaargeld moeten gaan beleggen? Ja, ik ben niet zo iemand die zegt van, uh, ik uh, moet nu als een dolle zoveel uh, geld verdienen dat ik nooit meer hoef te werken. Want ik vind mijn werk. Uh, prima. Ja. Dus it, uh, ik, ik ga niet voor het onderste uit de kan. En andere mensen doen dat wel. En soms krijgen ze het deksel op de neus. Maar ik zie er ook een hoop die uh, natuurlijk mega successen mee boeken. Ja. Ja. En het is ook een leuk doel. Maar zo'n doel moet wel bij je passen. Ja. Bij mij past dat niet. Niet dat nee. ik wat tegen geld heb natuurlijk. Dat is wel logisch. En tegenover elke hè, enthousiasteling, wagenhals, staan waarschijnlijk ook nog steeds heel veel mensen die het nog steeds heel spannend en eng en on, ongrijpbaar vinden dat beleggen. Wat zijn een beetje de grootste bezwaren en twijfels die jij hoort in je omgeving of in het wereldje? Nou, mensen denken vooral dat het echt heel erg ingewikkeld is. Uh, en ja, ik, ik vind het natuurlijk van niet. Maar daardoor gaan ze... Op ieder niveau uh, duiken ze er zo diep in dat ze eigenlijk niet meer een, een keuze kunnen maken. Als je het bijvoorbeeld alleen al hebt over het openen van een beleggingsrekening. Uh, er zijn heel veel partijen waar je een beleggingsrekening kunt openen. Uh, de, de ene is weer handig voor het ene soort beleggen, de andere voor het andere soort. Wat heel belangrijk is bij beleggen is uh, wat ze ook aan kosten rekenen. Uh, ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook allemaal. Ja, ja. En ik merk dat mensen er dan niet meer uitkomen. En dat ze dan, dat valt mij op, ook bij mensen die mijn online training uh, volgen. Of wat ik ook op social media wel zie. Dat ze, doordat ze er eigenlijk niet uitkomen, doen ze maar wat. Dan ja, of ze, ze doen blok... niks. Ja, of ze doen, er zijn eigenlijk twee richtingen. Of ze doen <coughs> inderdaad helemaal niks. Want ze denken, oh, keuzestress, ik, uh, ik kan dit niet, ik, uh, geen idee. Of ze luisteren gewoon naar iemand die zegt, open deze rekening en dan doen ze dat. En uh, met als gevolg dat er ook wel mensen zijn die ergens een rekening openen, wat gewoon iets heel exotisch is, zal ik maar zeggen. Ja, uh, ja of van een partij die dan opeens uh, niet meer bestaat. Ja, precies. 
Ja. Ik hoor zelf ook heel vaak mensen over um, de Giro, omdat het van die lekkere lage kosten heeft. Ja. Maar ja, tegelijkertijd hoor ik aan de andere kant ook alweer geluiden van, hè, dat is ook niet met een reden. Of dat is niet zonder reden, daar zitten ook dan weer risico's aan. Hoe, hoe heb jij je broker dan gekozen? Ja, beleggingsrekening. Kijk, want bij de Giro, uh, ik zie dat anders. Maar ik wil wel even zeggen, dit is natuurlijk geen garantie dat het nooit fout zal nee, gaan. Nee, want, nee. Uh, dat kan bij iedere broker wel eens fout gaan. Maar de Giro staat gewoon onder toezicht. Dus nu is het, het toezicht van de Duitse centrale bank, van de BaFin. Uh, die worden gewoon gecontroleerd, moeten aan allerlei regels voldoen. En daarom komen er ook af en toe berichten naar buiten, omdat er dan een bepaald proces niet op orde is, of dat ze een boete voor witwascontrole moeten betalen. Daar zijn zij niet de enige in. ABN AMRO, ING hebben ook heel veel geld betaald, omdat ze niet voldoende controle hadden op, uh, nou ja, op, op witwas. Ja. Dat betekent niet dat zij wit was. Hè? Dat gaat allemaal om processen achter de schermen, zal ik maar zeggen. Uh, en de Giro had in eerste instantie, maar dat is ook alweer een tijdje geleden, dat ze orders op een bepaalde manier afwerkten, tegen elkaar wegstreepten, zeg maar, intern. Uh, wat niet altijd de beste prijs voor uh, jou als klant zou kunnen zijn. Dat was het risico dat dat zou kunnen gebeuren. Ik geloof niet dat dat nou echt bij allerlei uh, transacties ook uh, tegen ongunstig tarief is afgehandeld. Maar het was een risico dat dat zou kunnen gebeuren. Nou ja, goed. Ik, ja, uh, ja. Ja, ik, ik denk van, uh. dat zijn hele andere, andere risico's waar je naar moet kijken. Is of het een, uh, een broker is die gecontroleerd is en onder het liefst een Europese toezichthouder valt... Uh, niet op Cyprus bijvoorbeeld. En hoe controleer je dat? Gewoon even googelen? Of... Ja, je kan kijken naar uh, bankvergunning bijvoorbeeld. Waar zit die? Hebben ze een bankvergunning? En, uh, en onder wie valt dat? Ja. Uh, want zodra, uh, hè, dat, dat valt dan op. Zo'n partij op Cyprus die worden vaak niet gecontroleerd. Dat zijn vaak van die snelle handelssystemen. Met, uh, die beloven dan veel, hoge rendementen. Ja, dat is niet altijd, zijn niet altijd de betrouwbaarste partijen. Nee. Dus je hebt een stukje, uh, mensen denken dat het heel moeilijk is. Mensen denken dat het heel gevaarlijk is of onzeker. En heb je dan, dan heb je volgens mij ook nog een groep mensen die denken dat het heel veel tijd kost. Dat je er nou, de hele dag mee bezig moet zijn en moet handelen. Ja. Maar daarvan zeg jij dus eigenlijk ook van, nou ja, de beste strategie is eigenlijk gewoon lange termijn denken en, uh, en wachten. Ja. Ja, er was op een gegeven moment ook een, een onderzoek onder een, een vermogensbeheerder, een Amerikaanse vermogensbeheerder. Die ging dan kijken naar uh, hoe, wat mensen deden op hun beleggingsrekeningen. En daar kwam uit dat, uh, ja, dat wordt dan al steeds een beetje als grap doorverteld, maar eigenlijk uh, de rekeningen met de hoogste rendementen, die waren van personen die overleden waren. Oh ja, ja die doen helemaal niks meer. Nee, die deden helemaal niks meer. Ja. ja, weet je, het is zo, als je gaat kopen of verkopen, dan maak je transactiekosten. Um, en, en als het gaat om de giro, dan in sommige gevallen maak je die niet. Maar bij de meeste beleggingsrekeningen maak je die wel. Plus, als je ga, veel gaat handelen, hè, dat kopen en verkopen, uh, dan hoe vaker je dat doet, hoe groter natuurlijk ook de kans dat je het op het verkeerde moment doet. En ja, we, 
niemand heeft nog steeds die, uh, die glazen bol. Nee. Dus uh, hoewel mensen soms wel eens hele gelukkige timing hebben, komt het vaker voor dat je er net naast zit. Ja. Maar jij ja. hebt dus ook nog steeds het gevoel dat je maar wat doet. Ook na al deze jaren. Oh ja. 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 ja, en als je zegt dat kost heel veel tijd. Kijk, uh, ik heb daar natuurlijk al heel veel jaar, ik ben in het jaar 2000 begonnen als financieel journalist. Dus al die jaren heb ik natuurlijk kennis opgebouwd. Ja, dat kost hartstikke veel tijd. Maar in principe hoeft het niet zo te zijn dat het je zoveel tijd kost. Als je eigenlijk een hele eenvoudige beleggingsstrategie aanhangt. En dat is, uh, ja, weet je, ten eerste, je moet die hoop op de megarendementen, moet je meteen loslaten. En dan lekker, ja, wat, wat men, men, voor sommige mensen voelt dat saai of uh, ze vinden het niet genoeg of zo. Maar als je nou kijkt wat ik voor rendement heb behaald, dat is toch prima? Ja. En, ja, en voor de meeste mensen is dus de makkelijkste manier is om gebruik te maken van de, eigenlijk de drie succesfactoren die je hebt bij beleggen. Dat betekent beleggen voor de lange termijn, uh, goed spreiden en beleggen tegen lage kosten. Ja. Ja, en dan gaat het rente op rente effect, eh, of een sneeuwbal effect of het, het achtste wereldwonder. Dat gaat je dan helpen, want hoe groter je bedrag... Uh, hoe sneller het ook weer aangroeit als het ja. goed gaat. Nou, ik heb zelf die lange termijn inderdaad wel, uh, wel goed. Ik vind de quote ook heel mooi van... Timing, uh, timing the market is less important than time in the market. Ja. ja. Uh, en spreiden, dat geloof ik ook wel. Ik heb ook heel veel ETF's en, en, en S&P 500-achtige dingen. Alleen die kosten vind ik het ook lastig hoor. Want het is soms ook niet helemaal duidelijk, vind ik. Omdat het weer per... Nou ja, per ETF of per transactie. Of de ene rekent lopende kosten, transactiekosten. Uh, wat heb je nog meer? Ja, ja hoe, hoe ja, weet je wat het is? Uh, gratis geld. Dat bestaat trouwens wel. Ik wou zeggen dat bestaat niet. Maar het bestaat inmiddels wel. Hè, want <laughs> je krijgt nul rente op, uh, op geld. Um, maar dan ja, helemaal niets ervoor doen. Dat bestaat gewoon niet. Nee. Ik, ik, noem, ik doe even een kleine vergelijking. Als jij een, stel je wilt een auto kopen. Ja, doe je dan ook je hand voor je ogen en je klikt gewoon op koop ergens op marktplaats. Je maakt het geld over en je ziet wel of die er inderdaad zo goed uitziet als op het plaatje. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je toch eerst wel een beetje wat gaat vergelijken en gaat nadenken van nou, moet die elektrisch zijn? Moet die groot zijn? Moet die klein zijn? Hoeveel kilometer moet er op de teller? Weet ik het. Dat is met beleggen ook zo. Voordat je gaat beginnen, ja, zul je er wel even wat tijd in moeten steken. Even nadenken, hoe wil ik beleggen? Ja, gaat het meer om, wil ik meer individuele aandelen zelf uitzoeken? Kost wat meer tijd? Wil ik uh, iets makkelijker uh, via ETF's of via beleggingsfondsen? Uh, welke rekening past daar dan bij? Uh, wat zijn daar dan de kosten van? Wat lijkt mij wel een handige rekening? Nou, oké, okay, dan open je die rekening en dan ga je beginnen. Ja. Maar helemaal ja. niets ervan af weten, nee, dat, uh, nee, dat kan helaas nee, niet. Nee, ik vind het ook altijd, ik vind het ook helemaal niet erg om wat kosten te hebben. Want um, je betaalt ook voor een stukje, inderdaad, gemak of service of ja, ja. niks is gratis. Dus um, ja, nee, en het is ook, ook uh, precies, en, 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 en kosten, het is ook geen schande, hè? Want... 
uh, je hebt soms een keus tussen... ga je inderdaad voor de allergoedkoopste rekening met heel weinig kosten... maar dan moet je wel alles zelf doen. Of zeg je van, uh, nou, ik vind dat toch niet fijn. Ik wil iets meer begeleiding en wat meer gemak. Uh, nou, levert dat trouwens nog steeds geen zekerheid op, maar het kan je een, een soort illusie van uh, zekerheid geven dat er iemand over nagedacht heeft van, nou, als je zo spreidt, dan komt het wel goed. Maar voor dat extra gemak betaal je ook. Het is gewoon ja. hoe meer gemak, hoe meer je betaalt. Ja, ja dat is ook, klinkt eigenlijk ook heel logisch, hè? Hey, ja. En hoe, uh, hoe kijk jij naar beleggen in vastgoed of beleggen of ja, investeren in crypto bijvoorbeeld? Uh, ja, kan je ook doen. Ja, de, uh, ik, weet je, over vastgoed, kijk, ik, ik heb zelf wel vastgoed aandelen uh, via een ETF dan. En dat vind ik de makkelijkste manier. Um, en als je het hebt over fysiek vastgoed, ja... Dan zou je eventueel mijn huis of ons huis mee kunnen rekenen. Maar ja, ik ben natuurlijk geen vastgoedbelegger. Uh, ik, zoals ik ernaar kijk, is, uh, voor mij is het een hoop gedoe. Uh, als ik er alleen al aan denk dat je dan een, uh, bijvoorbeeld een appartement voor de verhuur of zo... dan moet je dat gaan verbouwen en dan moet je een huurder gaan zoeken. Of je moet kijken of de vergunningen wel goed zijn... En, in welke klasse de huur valt en of je dan wel uh, het juiste bedrag aan huur en blijft die huurder wel betalen? Nou ja, ja, al dat soort dingen. Ik vind dat gedoe. Maar er zijn mensen die vinden dat enig. Die vinden dat hartstikke leuk. Dus ja, uh, dan moet je dat vooral doen. Dan uh, heel veel plezier. Meerte de Groot heeft daar een heel goed boek over geschreven hè, met alle details van hoe kan je het aanpakken, hoe kan je er naar kijken. Uh, en voor mij persoonlijk is dat het niet. Nee. En voor crypto. Ik heb crypto. En uh, uh, ik heb in uh, 2017 ben ik toen. Nou twijfel ik weer of het 2017 of 18 was. Maar ik dacht 2017. Voor de echte hype. <laughs> nou nee. Er was toen al een hype. Ah. En toen ging bitcoin naar 10.000. Ah, dollar. En ja. dat was mega. En daar ging het elke keer over. Ook in de programma's waar ik te gast was. Bij RTLZ bijvoorbeeld. En dan zeiden uh, experts steeds. Ja, ja, nee. Crypto doe ik niet. Bitcoin doe ik niet. Maar de achterliggende technologie. De blockchain. Die heeft wel de toekomst. Toen dacht ik. Ja, ja ik, ik word een beetje zat. Dat is een beetje flauw. Iedereen heeft het erover. Ik ga het ook doen. Maar ja. ik ging het maar met 500 euro doen. Wat voor mij toen uh, eigenlijk wel weinig was. Um, maar waarom? Omdat ik er ook weinig van begreep. En eerlijk gezegd nog steeds weinig van begrijp. Omdat ik heb het gevoel bij crypto dat het... Uh, ja, het blijft toch een beetje wat de gekker voor geeft. Ik vind het lastig om daar een idee bij te hebben, een scenario bij te schetsen... van waarom zou die munt kunnen stijgen. Uh, en, en het gaat nu hartstikke goed. Kijk, ik ben toen met 500 euro uh, begonnen... en ik, ben, ik heb later wel bijgekocht. was ook omdat ik weer hè, dat spaargeld... Nou, ik dacht, ah ja, ik doe nog een beetje bij, erbij. Leuk. En, en het gaat hartstikke goed, tuurlijk... En maar nog steeds denk ik daarbij, 
Ja, maar als Elon Musk er weer een tweetje uithaalt, ja. ja, dan uh, is het weer doei-rendement. Ja, het, het voelt voor mij heel... Ik, uh, hè, ik, ik begrijp als andere mensen het anders zien, hoor. En, en een, uh, maar ik heb er heel weinig vertrouwen in. Het voelt voor mij als een stijging zonder... Uh, tastbaar fundament. Ja. ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Want als je belegt in een bedrijf, hè, dan staat er dus tegenover jouw aandeeltje, staat er een stukje bedrijf. Ja. En op basis van het verleden kan je inderdaad kijken van nou, sinds 1900 is er inderdaad gemiddeld 8% rendement op aandelen per jaar. Maar van crypto is, is die, die grafiek er natuurlijk nog niet zo heel lang. Nee. En het is inderdaad niet een fysiek bedrijf. Nee, het is niet fysiek. Uh, in het begin waren er natuurlijk dingen zoals mensen die per ongeluk hun laptop uh, op de founders belt hadden gesmeten. Die dan uh, de, op zoek gingen naar, jeetje waar ligt die, want daar stond mijn wallet op met zoveel uh, uh, bitcoin. Nou, inmiddels heb je gevallen gehad van uh, uh, crypto beurzen die dan met de noorderzon vertrokken zijn. Uh, Dingen die gekopieerd zijn, toch weer. Ja, ik vind dat... Uh, het, ja, nou ja. Te het, weet je, te, te ja, ik vind het... Uh, het betekent niet, dus betekent niet dat ik er niet aan meedoe. Ik doe er wel aan mee, maar ik doe dat met een bedrag waarvan ik zelf denk... Nou, als dat nou verdwijnt, dan ja. trek ik het nog wel. Zal ik ja, wel een straantje ja. laten, maar... Ja, want ze zeggen natuurlijk altijd... Beleg met geld wat je kan missen, maar... Als je op een gegeven moment een ton of twee of drie ton aan beleggingen hebt. Hè, in theorie kan je dat missen als je gewoon een salaris hebt. Maar het is toch wel heel jammer. Oh, vreselijk. Ja. Nee, vreselijk. Dat lijkt me vreselijk. Dat zou ik, ja, ik zou het wel overleven. Maar nou ja, ten eerste, ik, ik steek nergens uh, een paar ton in. Want, want dat is ongeveer wat ik heb. Zeg maar. Ik, ik, nou ja. Kijk, en tegelijkertijd... Dat is ook weer wat ik hierbij zeg. Je moet vooral doen waar je zelf van overtuigd bent. Maar doe dan wel je onderzoek. Lees dan waar jij op baseert. Weet je, zoek die argumenten. Waar baseer jij nou op dat het wel een veilige investering is? Ja. En bijvoorbeeld uh, Didi Taihatu uh, van de uh, Bitcoin Family. Die heeft toen in 2017 alles verkocht wat hij had en heeft alles in bitcoin gestoken. Nou, als je dat toen had gedaan, tuurlijk ben je dan nu super blij. Maar toen ik dat in die tijd las, dat hij dat gedaan had. Nou, trouwens, als ik het nu nog steeds lees, ik zou het nu nog steeds niet nee, doen. Alles nee. ja, ik, ik, voor mij persoonlijk is dat te veel risico. Er zijn mensen die dat aankunnen. Hij is al ingegaan gewoon op één ding. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. ik zou dat dus nooit doen. En, en ja. Ja, het, het, is, het, is, het moet je eigen overtuiging zijn. Dus jij denkt, nou, dat kan ik echt aan. En helemaal niet erg als ik dan uh, uh, ga downsize. Uh, stel je voor dat ik wel alles kwijtraak. Uh, het maakt mij niet uit. Ja, dat maakt mij ja. namelijk wel uit. Ja, dus ik wil die kans niet lopen. Nee. Heb jij, je hebt geen glazen bol ook helaas. Maar je hebt wel inmiddels heel veel ervaring en kennis uh, met de markt. Heb jij enig idee wat, er, wat de komende jaren ons te wachten staat? Nou, uh, 
Nee, het is, het is echt wel heel lastig te voorspellen. Uh, toen, ik, toen ik begon met beleggen, toen had ik juist het idee dat beurzen alleen maar naar beneden zouden gaan. En uh, dat, dat was helemaal dus niet het geval. Aandelenkoersen zijn steeds blijven stijgen. Met dus hier en daar een flinke dip wel. Ja, ook in de toekomst zal er af en toe een flinke dip zijn. En nu is een van de drijvers dat de rente zo laag is. Um, en, en dat centrale banken al tijden uh, heel veel obligaties, maar ook andere uh, beleggingen opkopen hè, om, om de, de economie te ondersteunen. Het is nu al duidelijk dat de, de Amerikaanse centrale bank dat in elk geval ook gaat afbouwen. En dat zal de Europese centrale bank uiteindelijk ook moeten doen. Dan kun je je afvragen, ja, knallen aandelen dan naar beneden? Of komt het gewoon in een wat meer normalere situatie terecht? Uh, ja, ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat de percentages waarmee aandelen stijgen, dat, dat dat wat minder snel zal gaan de komende tijd. Maar hoe? Dat, ja, nee. Weet je, en ik vind het ook niet erg. Kijk, ik ga ervan uit, daarom op lange termijn is het zo makkelijker. Ja. Uh, want ik denk dan, nou ja, maar voor die lange termijn zal het uiteindelijk wel meer waard worden. Ja. En in de tussentijd, het kan best zo zijn dat er weer een crash aankomt. Maar ook dat horen we nu al een tijdje. Ja. En, en met, met de coronacrisis dachten we nog even van, uh, nou dit is hem. Nu gaat alles naar de haaien en, uh, en zijn we alles kwijt. Maar dat bleek ook niet zo te zijn. Nee, nee dat is echt wel een van de ja, hardste lessen uit jouw boek die ik heb onthouden van... Zolang je voor de lange termijn in blijft, is er op zich niks aan de hand. En ook als er nu een crisis zou komen en, en al mijn aandelen gehalveerd zijn, dan is er nog steeds niks aan de hand. Want ik geloof dat het wel weer goed komt. Er is eigenlijk wel eens wat aan de hand op het moment dat je bang wordt en uitstapt. En, en dan pak je dus je verlies. Ja. Ja. Nou, het is, het is heel moeilijk. Want uh, kijk, ik zou ook zeggen op het moment dat er weer een crash aankomt, gewoon blijven zitten, kalm blijven en jezelf eraan herinneren van ik heb het geld nu niet nodig, dus ik wacht gewoon tot het weer goed komt. Uh, je mag zelfs ook als je echt stalen zenuwen hebt uh, bijkopen. Ja. Maar dat zeg ik nu en dat is in het verleden eigenlijk altijd zo geweest. Maar het kan best zo zijn dat je op een gegeven moment toch een periode krijgt van meerdere jaren achter elkaar dat het niet uh, herstelt. Uh, ja, wat doe je dan? Ik, ik zou nu zeggen, nou dan blijf ik nog steeds vasthouden. Maar uh, ja. Nou ja, goed, de toekomst is uh, lastig voorspellen. Ja. Heb jij een soort exit strategie dat, dat als het dus wel echt, hè, als bepaalde aandelen gewoon echt jaar na jaar na jaar zakken en je echt denkt van ik, ik moet hieruit. Nou, weet je, ik heb, uh, dat zijn wel twee uh, eigenlijk best wel fouten. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb aandelen Weight Watchers. Nou, dat gaat op tijden heel slecht. En dit jaar uh, alweer heel slecht. En ja, het is nu inmiddels zo weinig waard in mijn portefeuille. Dat ik steeds denk, ja, nou, dat beetje kan er ook nog wel af. Weet je wel, je merkt het al niet eens meer in het uh, totaalrendement van mijn, uh, mijn portefeuille. Maar die had ik moeten verkopen. 
Alleen ja, ik heb dat niet zien aankomen en ik begrijp nog steeds niet waarom zij nou niet profiteren. Dat, dat begrijp ik echt. Ik, ik kan niet goed een, een verklaring daarvoor vinden. Maar ik denk wel dat ik daar eens een keer een streep onder zou moeten zetten. Maar de, daar ben ik wel de mist in gegaan. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor Galapagos. Bij aandelen van het biotechbedrijf die ik had, daar heb ik gek genoeg geen verlies op. Want die heb ik al zo lang dat toen ze verdubbeld waren, toen heb ik ze verkocht. En eigenlijk alles wat er nu nog in mijn portefeuille zit, is winst. Ja, maar precies. die zijn wel van 240 euro naar rond de 40 teruggevallen. Ja, dat had ik moeten zien. Ik had dat moeten verkopen. Uh, dat had mijn exitstrategie moeten zijn. Dat op het moment dat hun medicijn uh, niet in Amerika goedgekeurd zou worden. Had ik moeten zeggen, oké, okay, jammer dan. Uh, maar ja, ik heb steeds gedacht, nou ja, ze hebben wel in Europa en in Japan goedkeuring gekregen. Voor het medicijn. Dus het, het komt wel goed. Nou ja, en dat heb ik fout gezien. Dus uh, eigenlijk... Als je zegt, heb ik, al, heb ik een soort standaardstrategie? Nee. Nee, ik probeer een bedrijf te volgen en in te schatten of het nog goed met ze zal komen. Of dat het, en, en ik kan daar weinig goede voorbeelden van geven. Ja, behalve dan, want als het mis is gegaan. Ja. ja, het is achteraf altijd zo makkelijk om dan iets te, te concluderen. Maar ja, dat is net als met de Bitcoin family inderdaad. Achteraf ja. is het allemaal leuk. Maar, maar stel je nou voor, ik, even een voorbeeld. Uh, ik heb ook aandelen Ahold, Delhaize. Wat zou nou het moment kunnen zijn waarop je die echt per se moet verkopen? Nou, dat, dan, dan, dan ga je nadenken. Nou, dat zou misschien kunnen zijn als ze in een of ander schandaal uh, ver, verwikkeld raken. Vroeger, lang geleden, was er ook het boekhoudschandaal van Ahold. Ja, dat was wel een moment om toch even afscheid te nemen. Van de andere kant, als je was blijven zitten, was het uiteindelijk op de hele lange termijn, dan had je wel veel geduld moeten hebben, wel weer goed gekomen. Ja. Maar goed, dat, had, dat was een mooi moment geweest. Of als we met z'n allen zeggen, uh, wij kopen nooit meer in een supermarkt. Uh, we komen nooit meer in een, in een fysieke winkel. En als ze dan ook nog eens niet zouden aanpassen naar online. Of... Ja, je moet proberen in te schatten, komt het bedrijfsmodel onder druk, ja of ja, nee. Ja. Maar, maar dit is, dat is ongelooflijk lastig. En uh, ja, je ziet ook vaak dat analisten het ook vaak bij het verkeerde eind hebben. Ja. En op het moment dat, dat er echt iets leeft onder het volk, dan is het vaak al te laat. Ja. Denk ik. Dan is zo'n aandeel al eigenlijk aan het kelderen. Want het volk is misschien weer... Loopt ook weer achter op, op de, de, de trendletjes. Ja. En... ja. ja. Hmm. Hey, heb jij nog, behalve uiteraard jouw boeken, heb jij nog uh, ander soort boeken of podcasts of dingen waar, waar mensen zich in kunnen lezen in het beleggingswereldje? Ja, ik heb uh, eigenlijk een, een paar uh, favoriete boeken. Uh, eigenlijk als het gaat om dat principe van... Uh, maandelijks beleggen en zonder veel te doen toch je geld zien groeien dan vind ik een heel leuk boek vond ik de Automatic Millionaire van David Bach 
En die beschrijft dan ook in het begin dat die, uh, ik geloof zijn oma of een oude buurvrouw of zo, uh, dat die erachter komt dat die hartstikke rijk is, dat ze miljonair is. En dat komt dan omdat ze jarenlang, uh, iedere maand gewoon wat opzij gezet heeft en dat belegd heeft en daar verder nooit aangekomen is. Nou, dat vind ik een heel inspirerend voorbeeld. Dan, wat een beetje over hetzelfde gaat, maar nog meer de diepte ingaat, dat is uh, Unshakable van Tony Robbins. Die heeft heel veel experts ook geïnterviewd. Uh, Ja, vind ik ook een leuk boek, maar uh, wel wat uh, taaiere kost, zal ik maar zeggen. En als je nog wat dieper wil gaan, dan vind ik ook heel interessant... We leren eigenlijk altijd allemaal met beleggen dat hoe meer risico je loopt, hoe hoger het rendement is wat je kan behalen. En dat betekent dus ook dat je ook wel, daar blijf ik trouwens wel achter staan hoor, uh, rode vlag. Als je iets ziet waar een heel hoog rendement be- be- beloofd wordt, ga dan zeker even op zoek naar uh, uh, wat de risico's zijn van dat product. Uh, maar... Uh, uh, Pim van Vliet en uh, Jan de Koning die hebben een boek geschreven, De Conservatieve Belegger. En daarin laten ze juist een strategie zien van bepaalde aandelen die eigenlijk uh, minder risicovol zijn en toch een hoger rendement uh, opleveren. En dat vind ik ook echt ja, super inspirerend. Ja, en, en waarom zit niet iedereen daarin dan? Ja, uh, omdat mensen toch gaan voor, uh, nee, ik wil meer risico, meer rendement. Dat ze toch daarin vast blijven zitten. En ja, dat weet je, uh, zij beschrijven toch ook wel van hoe pak je dat nou aan en hoe vind je dan die aandelen. En dan gaan ze allerlei ratio's berekenen. Overigens, het begin is super makkelijk te lezen hoor. En uh, heel leuk geschreven. (laughs) Dus dus niet denken dat dat nou zo'n ingewikkeld boek is. Nee. Uh, Ja. En jouw boek, um, voor de mensen die het niet hebben gelezen, waar, waar gaat dat dan ongeveer over? Als je dat zou moeten samenvatten in dit rijtje ook. Uh, ja, mijn boek, Blondjes beleggen beter, daarin beschrijf ik hoe ik zelf ben gestart met beleggen. Hoe ik dat heb aangepakt. Uh, nou, ik leg nog wat meer uit over die succesfactoren. Uh, hoe je zelf aan de slag kan gaan met, uh, met beleggen. Ja, en ik hoop dat je, dat je daar ook wat aan hebt. Er zit eigenlijk een stappenplan ook in. Hè? Van begin met je beleggingsplan en, uh, en doe wat bij je past. En uh, ja, ik, ik hoop dat dat ook een mooi boek is om, uh, om mee te beginnen. Ja, nou, ik raad hem altijd aan iedereen aan. Inderdaad, want mij heeft het echt over de streep getrokken. Ik voelde me zeg maar sterk en wijs genoeg om te starten in ieder geval. Ik had eerlijk gezegd ook... Het was eerst zo abstract voor me ook dat ik dacht van oké, okay, al zou ik willen beleggen, waar koop je dan zo'n aandeel, weet je wel? Ik had geen idee. Maar ja, ja het is eigenlijk gewoon een normale rekening met dan een knopje koop inderdaad. Ja. ja, maar dat is voor heel veel mensen toch een blokkade. En uh, helemaal als je dan, al laat je het alleen al zien, ja, er staan ongelooflijk veel getalletjes op zo'n scherm. Ja. Nou, ik zie mensen dan uh, gewoon de ogen wegdraaien van uh, paniek. Zeg maar van, wow, dat kan ik nooit. Maar als je even rustig blijft ademhalen en kijkt van wat staat er nou eigenlijk, is het eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Hey, en misschien een leuke afsluiter, blondjes beleggen beter. Um, ik weet niet of blondjes echt beter beleggen dan brunettes, <laughs> maar vrouwen beleggen wel beter dan mannen, toch? Ja, klopt. 
Uh, vrouwen, dat komt ook uit allerlei echt wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken. Uh, die halen over het algemeen gemiddeld een hoger rendement dan mannen. En dat heeft ermee te maken dat ze vaak wat langer nadenken voordat ze een beslissing nemen. Dus wat minder handelen. Dus dan maak je ook wat minder kosten. En die kosten die gaan ten koste van je rendement. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen waarom vrouwen een beter rendement halen dan mannen. Uh, ik vind wel, de valkuil is wel altijd dat uh, vrouwen ook een beetje kunnen blijven hangen in dat doen van dat onderzoek en vergelijken en nog eens nadenken. En, want het kan er toch allemaal toe leiden dat je uiteindelijk helemaal niet begint. Nee, en daar heb ik nog wel een tip voor. Kijk, want, want een man, uh, je hoort misschien wel eens die vergelijking hè, van uh, heb je een vacature met, uh, met tien eisen en een man... Uh, kan eigenlijk voldoet maar aan één van die eisen, zegt hij, nou, geknipt voor mij. En een vrouw die voldoet eraan negen en één niet en denkt dan, oh, word ik nooit aangenomen. En dat is eigenlijk ook een beetje met beleggen. Een, een man springt er zo in, hoe, terwijl die weet er niks van af. En vrouwen durven dat veel minder makkelijk. Uh, het is en een goede eigenschap, want je bent je meer bewust van de risico's. Maar die eerste stap, dat beginnen... Dat moet je toch wel doen. En als je dat moeilijk vindt, begin dan met een klein beetje. Echt ja. met een bedrag waarvan je denkt van nou, dit geeft niet als ik dit kwijtraak. En dan uh, maak je het mee hoe dat proces is om je uh, beleggingsrekening te openen. En dan koop je eens wat. En dat gaat of goed of het gaat fout. Nou, daar leer je dan weer wat van. En zo kom je stapje voor stapje verder. Het is echt een kwestie van... Een stapje doen, je komt een probleem tegen, je gaat weer een rondje googelen. Of je leest nog weer eens een boek erover. Oh, probleem opgelost, ik snap het nu weer wat beter. Ja, ja. ja dit en is echt uiteindelijk... precies hoe het bij mij is gegaan. Ja. ja. Maar goed, ik ben heel blij dat ik eindelijk ben begonnen. En inmiddels alweer bijna twee jaar. En je durft ook steeds een stapje verder te gaan. Weet je, in het begin vond ik ja, 50 euro al wel genoeg eigenlijk per maand om een beetje te oefenen. En op een gegeven moment inderdaad weet je dan een beetje van, ah, weet je wel, dit, uh, dit, dit, dit vind ik fijn en dit niet. En uh, deze rekening vind ik fijn. En, uh. ja, dus ja, wat leuk. Wat leuk ja. dat jij ook zo begonnen bent. Ja, ja ik heb inmiddels ook, uh, ik heb een rekening bij ING waar ik dan zelf beleg. Ik heb een beheerd beleggen ook voor mijn pensioen bij Brand New Day. En ik heb dan nog om te spelen eigenlijk gewoon voor de fun heb ik nog Peaks en Bug Zero. Uh, en dan heb ik nog inderdaad wat crypto's ook. <laughs> ja. ja. Maar ik begin ja, er inderdaad ook ja, echt een lol van in te zien. <clears throat> en je moet vooral niet te veel focussen op dat cijfertje. En dat geldt zowel positief als negatief. Dus op het moment dat het instort, dan probeer ik me niks aan te trekken. Maar op het moment dat het stijgt, probeer ik mezelf ook niet meteen rijk te rekenen. Want het gaat twee kanten op. Ja, ja, want je moet het ook weer niet zo hè, euforisch worden dat je helemaal vergeet dat het ook nog kan dalen. Ja. Want het kan wel. Ja. Maar hoe ben jij dan bijvoorbeeld met die uh, coronacrash of ben je daarna? Uh, nou, ja, dat is eigenlijk het moment dat ik ben ingestapt. Want ik had jouw boek gelezen, denk ik, in februari 2020. Toen dacht ik, nou oké, okay, ik koop mijn eerste uh, bundeltje. Toen heb ik op de AIX volgens mij een bundeltje gekocht van de AIX. Ja. En... En ik dacht, oké, okay, oké, okay, weet je, ik, ik ga gewoon wat, wat jij zegt eigenlijk doen. Van elke maand wat inleggen zonder eigenlijk te, te kijken van, hè, is het nu hoger of lager, maar gewoon dat periodiek. 
En toen heb ik dus in maart weer een bundeltje gekocht van AX. Maar dat bleek dus midden in de coronadip te zijn. Dus toen, toen keek ik zeg maar na twee maanden op die rekening. En toen dacht ik van, hé, hey, ik sta dus min 50% of zo. Maar in plaats van panikken en denken van, oh, weet je, ik stop weer ermee. Dacht ik gewoon van, nee, ik negeer het. Ik ga gewoon weer 50 euro inleggen. En inmiddels ja. is dus dat, uh, dat bundeltje van de, van de coronadip is dus plus 70%. Ja, waanzinnig. Uh, omdat ik heb volgehouden. En dat, uh, niet, niet dat ik alleen maar in de AIX zit nu hoor, maar uh, ja, ik ben gewoon stug doorgegaan. Ja. Ja. ja, en dat is ook de kracht van als je het maandelijks gaat doen of periodiek. Hè? Dus het kan ook wel één keer per kwartaal of zo. Uh, maar... Als je, dan, dan hoef je niet meer te twijfelen van, is dit wel het juiste moment ja. om te kopen? En dan koop je dus inderdaad ook op die lagere niveaus. Ja. En als je voor een vast bedrag iets koopt, dan kan je dus mm. meer kopen als de ja. koersen laag staan. En wat minder als ze hoog staan. Ja, mensen vragen ook echt vaak aan mij van, oh, is het niet te laat om nog te beginnen? Oh, uh, maar dat vragen maar... ze al aan mij sinds 2013. Ja. Ja. ja, precies. En dan denk ik, ja, als je het voor de lange termijn doet, is het nooit te laat. Zelfs als je 50 bent, is het niet te laat. Weet je? Dan heb je nog steeds nee. 20 jaar uit je pensioen. Dus, ja. Um, nee, ja, nee, en ja. weet je, ik, want ik snap die vraag heel goed. Uh, we hebben allemaal, toch, als je nu terugkijkt. En uh, de AIX had bijvoorbeeld laatst ook weer een record. Hè, de, de hoogste slotstand uh, ooit, boven de 820 punten. Ja, dan ga je toch denken... Kan dit nog wel hoger? Nou, dit kan vast niet hoger. Maar waar is dat op gebaseerd? Ja. Dat, uh, dat is je gevoel. Uh, omdat je ook terugkijkt. Je weet alleen wat er in het verleden is gebeurd. En het gekke is. Als de koersen dalen. Dan denk je alleen nog maar. Dit gaat vast nog lager. En ook dat heeft weer. Hè, dat is ook weer gebaseerd op terugkijken. Uh, dus nou ja, ik, inderdaad. De makkelijkste oplossing hiervoor is schrap die twijfel en dwing jezelf om gewoon maandelijks te gaan beleggen. En dat is als wel natuurlijk vooropgesteld dat je het geld kunt missen en dat je dat doet voor de lange termijn. Ja. Nou, mooie afsluiting denk ik. Ik hoop dat mensen niet meer twijfelen die dit luisteren. En dat mensen die begonnen zijn al dat ze iets meer vertrouwen ook in hebben en, uh, en niet inderdaad gaan voor de snelle cash, maar uh, gewoon lekker de lange termijnvisie aanhouden. Ja, nou ja, weet je, soms zijn er ook, uh, als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze altijd in de online training terecht. Nou, zo is het. Waar kunnen mensen jou, jou volgen inderdaad, of kan meer over jou te weten komen, over jouw producten en, uh, en diensten? Uh, nou, blondjesbeleggenbeter.nl, daar uh, staat eigenlijk alles op. En uh, op Instagram bijvoorbeeld, at uh, Janneke Willemsen. Nou, dan kunnen ze daar mooi terecht. Hey, super bedankt Janneke. Leuk om je te spreken ook. En uh, dank voor alle informatie. Ja, jij bedankt. Vond het heel leuk. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dank je wel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.